1: Según la última encuesta nacional sobre adicciones, en México hay 17.3 millones de fumadores, 7.3 millones son activos y 10 millones ocasionales.
0: Pero lo peor es que no hay ni habrá ningún sistema nacional de salud que pueda atender las enfermedades derivadas del tabaquismo, ya que genera grandes costos para el sector salud, pérdida de productividad laboral y mortalidad prematura.
1: De hecho, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reportó en 2015 que casi todo el gasto del Sistema Nacional de Salud va solo para los padecimientos asociados al consumo de tabaco.
0: Otro gran problema es la reincidencia enorme de quienes intentan dejar de fumar. De 100 personas, solo entre 10 y 30 logran una abstinencia de 6 meses y menos de 5 de un año.
1: Este martes nos acompaña el doctor Luis Jiménez Ángeles, profesor del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien desarrolla una tecnología que podría ayudar a guiar la terapia contra el tabaquismo, que cada año causa 60.000 muertes en México.
2: Gracias por venir de nuevo, doctor. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias, Ernesto Sabrina, por la amable invitación. Un placer estar con ustedes.
1: Nuestro invitado tiene los grados de Ingeniero, Maestro y Doctor en Ciencias, todos en Ingeniería Biomédica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Del 2016 a la fecha, es profesor asociado C de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería en la UNAM y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
0: En su experiencia laboral ha sido ingeniero biomédico, director del Departamento de Ingeniería Biomédica del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y profesor investigador adscrito al Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la Guamistapalapa. Es autor de 10 artículos de investigación, ha dirigido 8 tesis de nivel licenciatura, 4 tesis de subespecialidad médica y 5 tesis de la maestría en Ingeniería Biomédica, Además, entre otros, es miembro activo de la Engineering World and Health y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Bueno, pues en esta ocasión y para empezar nuestra charla, doctor Luis Jiménez Ángeles, eh, la semana pasada comenzó a hablarnos acerca de la alternativa que está creando en nuestra universidad para empezar a investigar cómo medir la ansiedad de fumar a través de un sistema óptico en quienes quieren dejar de hacerlo. ¿Podría recordarnos a grandes rasgos en qué consiste?
2: Esencialmente consiste en desarrollar y en validar un, un instrumento óptico que mida los cambios en las concentraciones de hemoglobina y oxemoglobina en las regiones cerebrales que están involucradas con el procesamiento de estímulos visuales relacionados al consumo de tabaco. Este instrumento pretendemos que sea muy económico, que sea muy accesible, que sea portátil, que no dependa de ninguna infraestructura más que la del clínico y además que esté validado clínicamente. Doctor, otro aspecto
1: en el que ha resuelto indagar es el de los estímulos olfativos. ¿Por qué y cómo apelar a este otro de nuestros sentidos eh,
2: para completar sus mediciones? Lo que hemos trabajado esencialmente con resonancia magnética son estímulos visuales y vemos la activación en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda. De ahí se han derivado y existen reportes de muchas terapias para precisamente disminuir la actividad en esa región. ¿Pero qué pasa con el sentido del olfato? ¿Qué pasa con el sentido auditivo? Son preguntas que nos empezamos a hacer, que no, que no entendemos y que hay pocas publicaciones al respecto. ¿Se activan más las regiones cerebrales? ¿Se activan de diferente? ¿Cuál es el modelo que responde a la suma de estímulos visuales olfativos? Son preguntas que están en el aire y que nosotros pretendemos abordar ya con un sistema como el que pretendemos desarrollar para tratar de modelar el comportamiento cerebral ante este tipo de estímulos.
0: ¿Qué es la estimulación magnética, hablando de estímulos, la estimulación magnética transcraneal y cómo sirve a su estudio, doctor Jiménez Ángeles?
2: Si la estimulación magnética transcraneal es una terapia, esencialmente consta de, a través de una bobina, ponerla frente o en un, en muy cerca de la región que se pretende estimular. Y esa bobina genera un campo magnético oscilante. Nuestro cerebro puede ser considerado como un conjunto de conductores. Entonces, por la ley de inducción de Faraday, si ponemos un conductor en un campo magnético oscilante, se induce una corriente. Por lo tanto, la bobina va a estimular, va a estimular esa región cerebral. Se ha estado utilizando y se ha validado clínicamente la estimulación magnética transcranial a aquellos sujetos o a aquellos pacientes que poseen depresión. Si, si tienen depresión, una estimulación magnética transcranial de alta frecuencia activa, activa las, las regiones cerebrales de tal forma que el sujeto disminuye su depresión. O aquellos pacientes o sujetos con déficit de atención que son muy hiperactivos, estimulación magnética de baja frecuencia disminuye su actividad. Es decir, se puede utilizar la, 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 la estimulación magnética transcranial como una técnica para incrementar o, o disminuir la actividad en una determinada patología. Doctor, ¿cuáles son las instituciones
1: que han de colaborar en su investigación y cómo han pensado hacerlo?
2: Y efectivamente la, este trabajo ya tenemos, yo tengo tiempo colaborando, lo empezamos en la Universidad Autónoma Metropolitana cuando yo era profesor de esa institución. Y Miguel Flores Leal, que ahora ya es alumno de doctorado, manejó el concepto de evaluación de pacientes con tabaquismo y estimulación magnética transcraneal y observó efectivamente que disminuye la ansiedad después de un proceso de estimulación en sujetos fumadores. Seguimos colaborando con ellos, evidentemente con el Centro de Imagenología Médica porque está la resonancia y nos han permitido ac accesar a las instalaciones y al equipo. Clínicamente vamos a trabajar con dos instituciones, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a través de la neuropsicóloga Noé Valery Díaz. Ella es la encargada de la clínica de tabaquismo en esta institución. Y el doctor Oscar Arias Carrión, que es jefe de la unidad de trastornos de movimiento en el Hospital General Manuel Egea González. Y pretendemos que nuestro equipo de trabajo esté consolidado para validar tecnológicamente y clínicamente este desarrollo.
0: Seguimos nuestra conversación con el doctor Luis eh, Jiménez Ángeles acerca de sistemas alternos en los que trabaja para medir la ansiedad de fumar en quienes se proponen abandonar esta práctica. ¿Cuál es el diseño que más le gustaría para el prototipo que ha realizado y por qué sería una alternativa para sus usuarios, además de lo que comenzó por explicarnos?
2: El diseño óptimo es aquel diseño que sea lo suficientemente portátil, que no tenga interferencia y que sea muy sensible en detectar los cambios de, en la intensidad de luz, que como ya mencioné, reflejan la actividad cerebral. Pero además, el que se pueda comunicar y que no dependa de ningún... Eh, protocolo médico o no dependa del usuario o lo menos usuario dependiente Pero además el mejor dispositivo que podemos tener es aquel que esté clínicamente validado y que sea aceptado como un método de medición de la actividad cerebral ¿y cuándo cree usted
1: doctor que podrían concretar sus metas de validación de mejora y de patente de, de su producto?
2: Esa es una pregunta bien interesante porque precisamente ahorita estamos en busca de fondos. La validación del dispositivo no es sencilla, no es económica, no es barata. Entonces pretendemos tener una validación, empezar con los estudios de validación en este año. Sin embargo, eh, tengo que admitir que en, me, el, el proyecto ha sido muy bien evaluado en las instancias como CONACIT para ser apoyado. Sin embargo, en noviembre de, nos, nos dijeron es un excelente proyecto, pero... No tenemos presupuesto. Qué raro.
0: <risa> Más para ciencia, ¿no? Más
2: para ciencia. No hay presupuesto. Qué raro. Actualmente tenemos un, un programa PAPIT aquí en la UNAM. Tenemos 150 mil pesos. Y qué bueno, tenemos que trabajar. Estamos sometiendo a convocatorias como la de la Ciudad de México, donde pues, pretendemos también incrementar el, el flujo para poder validar este tipo de estudios.
0: Bien, pues de llegar a aceptarse, ¿en qué otro tipo de adicciones o padecimientos podría ser utilizado eh, este instrumento, doctor Jiménez Sánchez?
2: Los colaboradores clínicos están muy interesados en poder validarlo en otros tipos de patologías, por ejemplo, pacientes con EPOC, con, eh, con problemas respiratorios graves, crónicos, pacientes o sujetos que tengan ansiedad por consumir alimentos que, que provocan obesidad, pacientes que tengan con otro tipo de adicción hacia otro tipo de sustancias, otro tipo de drogas. En fin, esta, esta terapia de medir y estimular para disminuir la, la actividad suena muy interesante y que puede abordarse en cualquier otro tipo de patología.
0: Pues sobre todo si se trata de medir actividades cerebrales, ¿no? Exacto. También a lo mejor en otras enfermedades sí. neurodegenerativas, por ejemplo. Exacto, uh -huh. exacto.
1: ¿Y, ¿Y qué otras metas tiene para este 2018 dentro de nuestra universidad, doctor?
2: Dentro de la universidad, la principal meta que tengo es convertirme y obtener la plaza de profesor de carrera en, en la UNAM. Es la meta, que próxima meta eh, la más cercana, porque este, este año pues, participaré en el concurso de oposición para obtener la plaza. Derivado de esto y también tengo metas de tener el laboratorio consolidar el área de instrumentación biomédica en el departamento de sistemas biomédicos. Tres líneas, tres ejes: investigación, innovación y docencia, que serán las, los ejes fundamentales de esta área y que son los del departamento, como lo ha demostrado, el, como lo ha dicho el, el jefe del departamento.
0: ¿Y qué se requiere para la posible patente de su, de su herramienta una vez que esté lista?
2: Estamos muy conscientes de que la protección tanto intelectual como industrial de nuestro dispositivo se tiene que hacer en estos principios, desde el principio eh, hasta el final. Estamos muy conscientes que tenemos que patentar marcas, tenemos que patentar modelos, tenemos que proteger el software desarrollado para procesar las señales. En fin, tenemos que asesorarnos de todo un conjunto de eh, expertos en la, en la protección de propiedad intelectual e industrial para que este dispositivo llegue en los mejores de los casos a una transferencia tecnológica y que la UNAM tenga eh, los beneficios que corresponden.
0: Bien, pues hasta aquí nuestra entrevista, ya que está por concluir el tiempo de nuestro programa, pero agradecemos a ustedes amables radioescuchas, así como al doctor Luis Jiménez Ángeles, por habernos hablado acerca del trabajo que hace en la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas
2: gracias por la invitación.
1: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina quienes habla Sabrina Gómez Madrid quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con mucho gusto recibiremos como siempre sus opiniones y sugerencias Don minúscula con doble A al inicio a paunamarroba, correo.unam.mx. correo .unam .mx. los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Unam.